0: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa jälleen Elämän pelikirja-podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja Juonan totuttuun tapaan podcastin yhdessä Jyrki Rovion kanssa. Moi Jyrki! Moi Arto! Mitä tapas viimeiseen viikkoon? Onko ollut tapahtumia?
1: No on ollut tapahtumia, että se lasten harrastuksissa jääkiekkoa, jalkapalloa, Käyn katto poikien pelejä ja harjoituksessa ollut mukana ja ollut ihan hauska viikko. No niin, hevää juttu. Mikä Jyrki, tota, sun suhde on hiihto? Mun suhde on silleen että, on, että mä Kuopiosta kotosin, niin mä tykkäsin hiihdosta paljon ja niin mä asun Pururakan vieressä. Itse asiassa yksi loma, niin mä hiihdin joka päivä semmoinen 20-30 kilometriä, niin tota la hihtamaan tuota männistöstä niin semmoiselle tervaruukille ja takaisin. se oli mulla niin ikse semmoinen alkulämmittely ja sit mun luokalla on niin semmoinen Riikka Holmi joka oli tota SM-taso hihtäjä niin hän hukutteli mua hihtäjäksi mutta en mä sitten lähtenyt se jalakepallo vei.
0: Se että
1: se oli sit ihan hyvä y- mulla. Niin
0: Joo. Mä kiitos pari vuotta sitten, niin. innostui pitkästä aikaa hiihdosta, mutta tota, meillähän on tänään sportin historia ensimmäinen hiihtäjä vieraana, niin haluatko juontaa kaverin sisään?
1: Mielelläni, ja tota, kaverista on paljon hyviä muistoja, meidän ystävyys alkoi 90-luvun alussa, jos muistan oikein, niin joko Vierunmäen Jaahallilta tai Kuusyysin Reeneistä, mutta Vierunmäen Jaahallilta, kun mä olin siellä vahtimestari, niin mä aukasin aina salaa opetia. Meitä oli jääkiekkoa pelaamassa tämmöisiä kuin Erkka Westerun, Sakari Pietilä ja tämä kyseinen hiihtäjä. Ja tämä kyseinen hiihtäjä kun lähti, tai me pelattiin tunti kaksi jääkiekkoa, mä olin ihan loppu, niin kaveri sanoi, että lähempää tästä heittää vielä vähän pidemmän lenkintä, pari-kolme tuntia vielä reenaamaan. Niin silloin mä tajusin, että tuo hiihto on aika kova laji. Että... Ja sitten tämä kaveri kävi meidän kuusis reeneissä nöyryttämässä mua, tekemässä paljon maaleja, kun muurisen Antti pyyti häntä reeneihin. Eli... Jos nimi paljastetaan, niin tervetuloa Isometsen Jari. Tänään juttelee mukavasti.
2: No niin, varjesta varjesta. Täällä sitä ollaan, todellakin vanhoja voi muistella toista jo kohtuullisen kauan aikaa, että ollaanko Jyrki oikeasti voi vanhoja.
0: Hienoa Jari, kun pääsit, mutta lähdetään sunkin kanssa liikkeelle siitä, mistä kaikkea muidenkin vieraiden, että miten Jari Isometsassa tuli hiihtäjä?
2: Kun mä asuin maalla, siis oikeasti maalla. päivänä se niin maalla maalla, eli meillä ei ole siellä mitään, mitään sen kummempia virikkeitä. Ja sitten sisarukset, kiittikin kilpaa, mä oon kuusi lasta, mä, mä perheeni lapsi. Tämä isän veli Seta oli siinä vaiheessa jo ollut Piavalmennun ryhmissä. Alatornin virkat urheiluseura, erittäin aktiivinen urheiluseura, vei sitten vielä mennessä, että sinä oli oli niin kuin, vaan kauhea innokas kaveri ja, ja semmoinen hän oli tota, tietysti myös se, että sitten kun alkoi tulemaa sitä menestystä jonkun verran, niin sehän sitten myös niin kuin äh, otki eteenpäin ja, ja sillä tielles tästä mentiin, että, että se oli vähän tämmöinen niin kuin sekä olosuhteet että sitten miehen mieli, oli oli iittoon päin niin näin, näin sinne sitten
0: käymään. mutta oliko sinulla muita lajeja, mitä sinä harrastit silloin lapsena?
2: No, joo, tietysti hän lapsena siihen aikaan, mä on 68 syntynyt, niin silloin mitä muuta tehty, kun harrastettiin? Meillä oli yksi harrastus, se oli urheilu. Kaikki lajit, mitä vaan, vaan tota, niin oli, eli asuttiin järven rannalla, niin, niin tietysti sitten talviaikaan, niin mehän sinne kolattiin jäkekkokentät ja pelattiin. Ja tietysti torniossa oli myös hyvin aktiivinen jääpallokulttuuri, ja sitäkin tuli sitten kokeiltua välillä. Ja, ja sitten kesäaikaan, niin, niin yleisurheilu oli on virkkojen yksi pää. Urheilulaji, sitä harrastettiin, ja, ja sitten asuin pienen kylän Arpelan upeessa, jossa sitten perustettiin juniorijalkapallojoukkue kun olin 12-vuotias, ja, ja siihen mentiin mukaan, ja jalkapalloa pelasin sitten ihan tuonne niin aikuisiälle saakka Arpelan palloseurassa että oltiin kolmosdivisioonassa, taidettiin pelata parhaimmillaan tai pahimmillaan, ja, Olisiko ollut 95 tai 96, kun pelasin viimeiset sarjapelit, eli oli silloin jo useamman arvokisan, mitä oli hiinosta saavuttanut, mutta pelasin edelleen jalkapalloa. Kyllä kaikki on kokeiltu, suunnistamassa on käyty ja, ja, ja tota... no, tietysti aikui siellä sitten vielä lisää, että olen muuten hallitseva suo hiinon maailmanmestari. Kaikkea on kokeiltu.
0: No niin, kerro Jari, Jari sun versio tästä 69-treenien tota, vierailusta, että mitä sä muistat, mitä se meni, meni tota, tosta ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin vähän, vähän tota, muistelteikin, mutta kerro omiin sanoin.
2: No mulla on semmoinen muistikuva tästä, että tästä on sen verran kauan aikaa, että, että mä olin innokkaana, innokkaana nuorena poikana, Tos, tosiaan kun mä pelasin jalkapalloa silloin vielä joskus 90-luvun alussa, niin olin, olin Lahdessa, mun oli silloinen silloin tyttöystävä asu siinä Lahdessa ja oli sitten hänen luona käymässä sitten ja olin lenkillä. Ja menin tietysti siitä kisapuiston ohi, ohi juoksulenkillä, ja, ja siellä oli sitten kuusi sinne harjoitukset. Ja mähän menin tietenkin utelijana miehenä sinne sitten juttelemaan, ja, ja sen Antti niin sanotusti tunnistin naamasta miehen, että, että tämmöinen kaveri täällä nyt on käymässä, ja Antti sanoi, että tuu joku päivä käymään, käymään potkimassa, ja, ja mulla sitten sattuneesta syystä oli nappiskengätkin vielä mukana, niin Jot, jotkut reenien loput olivat, että silloin niin reenit olivat jo lopussa, niin minä tulisin siinä vaiheessa vähän mukaan. Tällainen muistikuva on tässä tapauksessa. Väittäisin, että 91 tai 92. 91 voisi olla lähellä.
1: No niin,
0: silloin 69 taisi olla vielä. Eikö Jyrki just niitä vuosia, kun oli Suomen mestaruus Hanskassa? 91 ihan,
1: ihan voitettiin Suomen mestaruus, 92 oltiin hopeilla ja 93 oltiin me neljän sarjassa. Silloin Meillä oli kyllä todella kova joukko, että sanoa, että jokainen pelaaja oli 90-luvun alussa kuin niin ringissä ollut, tai oli aamajoukkoissa. Yeah. Joo,
2: muistan, muistan hyvin sieltä näitä ison Liusta, ja, ja, ja tota, oli, 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 oli tota niin, mikä se teille? oliko se Annu sen Juha? Se?
1: On, joo, Annu sen Juha no. pelasi taisi tarkki on Kimmo, Kimmo olla oli, meillä.
2: Ja... Joo. Kimmon kanssa on myöhemmin sitten ollut tämmöisessä Jarit muu Suomi-turnamentissa pelaamassa. Tota, niin meillä on tämmöinen pallonlajien turnaus oli aikoinaan, silloin kun jarri oli kiinnitetty kiinnittämisellä puolella. Ne on tavannut sitten myöhemmin koripallon, jalkapallon, tenniksen ja kolkkien yhdistelmäkilpailut.
0: Joo, just itse Tony eilen muisteli, että meillä on Reini, edellisen vieraan Reini Juhan kanssa Jarit vastaan muun niin se muun maailman joukkuessa. Että, tota. Aikaan, oikein, niin
2: on ollut. Siellä on ollut kyllä näinä vuosina, kun mäkin olen käynyt, niin siellä on ollut erilaisia sankareita, ja siinähän on se kriteerion tässä turnauksessa se, että, että tota, siihen ei pääse osallistumaan, jos ei ole joskus edustanut Suomea maajoukkueessa. Ei, niin, ei pitää niin Jareilla kuin muillakin olla maajoukkuehdustus.
0: No se on kyllä hieno, hieno juttu. Tata...
2: Lajilla jo väliä, saa olla mikä laji tahansa, mutta, mutta mä joku edustaisi pitää. Mutta se tosin on nyt kuivahtanut se turnaus, kun, niin kun tiedätte, niin tämä Jari Mimi ei ole enää kovin suosittu, ollut vähemmän aikoihin, niin, niin meillä alkaa olemaan se, että me saataisiin kymmenen liikuntakykyistä Jaria kasaan, niin se alkaa olemaan jo tiukassa.
0: No, joo, joo, Mitä sitten sit, juniorivuodet hiidossa meni, meni että se jo heti alusta, ja niin ikäluokan kär, kärkikahinoissa Suomessa, vai, vai mi, miten pärjäsit?
2: No siihen aikaan oikeastaan ensimmäisen kerran äh, oli niin kuin SM-kysä, jossa 14-vuotiaalle, ja mä en ihan siinä vaiheessa ollut ihan kärkikahinoissa, ja se johtui pitkälti siitä, että <köhö> mä en varsinaisesti harjoitellut hiihtoa ollenkaan. Vaan mä kesät pelasin jalkapalloa ja yleisuuksia, ja talvella pelasin jääkietoja, ja sitten kevätahduille kevät, vasta iltos kunnolla hiihtävä. Ja... Mutta sitten 15 kesäisenä, niin sitten oli ensimmäisen kerran suomalaiset, oli, oli viides. Sitä rataa se sitten lähti, ja sitten 17-vuotiaana oli ilmoittavaa juttuessa, ja sitä sitten. Että kyllä minä niin heti, heti siinä vaiheessa, kun oli tuommoinen 4-15-vuotiaana niin aloitti olevan. Parasta ei tullut olla, mutta aikalailla kärin
0: päässyt. Joo. To, tota, miten se mm, maajoukkueen murtautuminen? Tuliko se sitten tota, minkäikäisenä tai ensimmäisestä maa, maajoukkueen edustuksesta?
2: Mä taisin olla, olisinko ollut 17 silloin, tai 18 kun pääsin niin kuin nuorten MM-ryhmään, niin kuin tavallaan vuotta, vuotta nuorempana, että taisi olla, olla tota, ja ensimmäisiä sitten edustuksia tuli seuraavana 18-vuotiaana, muistan, että oltiin, oltiin Holmenkollenilla nuorten sarjassa edustamassa Suomea, ja, ja sitten samoin niin talvipitoissa, ja, ja ne oli, ne oli niin kuin ensimmäisiä kansainvälisiä kisoja, joissa että, että, että aika nopeasti sitä sitten sitten, sinne mentiin ja loppupelissä niin hyvin pitkälti se sama porukka, joka silloin oli luodena ni niin oli sitten varmasti Ei tule mieleen näin äkkiä sellaista hihtejä, joka voisi sanoa, että olisi niin vanhempana vaan kyllä se aikanaan sama porukka sitten
1: Täällä
0: samalla Wikipediasta katselen katsele, sun taustaa, niin täällä, täällä pidetään tuota, sun hetkenä, kun nousit hiiron kansainväiselle huipulle Albert Villen 92-viesti-bronssi, mutta miten sä itse muistelet, että miten, miten se prosessi meni, että sä aloit niin kuin, vaikuisten tavallaan maa, maaotteluista tai arvokisoihin kisoihin, niin kuin, päästä mukaan?
2: Joo, se on mielenkiintoinen nähdä, että kuka, kuka niin pitää sitä minäkin, mutta tietysti vuonna 1991 oli jo valti viemessä MM-kisoissa viesti Se ei ilmeisesti viittänyt kansainväliseen. <täntö> Kärkeen murtautumisen <täntö> Wikipedian mukaan ei, <täntö> ei vielä riittänyt, mutta se lähti sillä tavalla, että mä olin silloin vuonna 90, 21-vuotiaana niin, tai silloin talvel oli 21, niin mä pääsin silloin niin maajoukkojen mukana kiertämään kaikki Maailmankapin kisat ja sitten siihen aikaan oli sillä tavalla, että 15 parasta sai vaan Maailmankapissa pisteitä, Nyt mihän saa 50 eli joka, joka laittaa sukset jalkaajoon ja sillä niin, tota Mä silloin ensimmäisenä vuotena hiilin jo Maailmankapissa Östersundissa. Faalunin talvikisat siirrettiin, anteeksi, viikkiin siirrettiin, että oli siellä kymmenessä. Kyllä mä kokisin, että jos on kymmenen parhaan joukossa Maailmankapissa, niin voi sanoa, että on jollakin tavalla murtautunut kanssonsäivälliseen niin hiistoon järkeen. Eli se tapahtui 21-vuotiaana vuonna 1990 sitten seuraavana vuonna 1991 oli sitten entimmäiset arvokisat, jos tuli sitten se viereistiproduksissa. Ja sitten tietysti se Albertille, miksi se ehkä siellä Wikipediassakin on noin voimakkaasti esillä, niin on sitten se, että se, oli se tapahtuma oli semmoinen, joka jäi mieleen, että se varsinainen lopullinen läpimuutto ehkä. Joo,
0: mutta tota, kolmet olympialaista kiertänyt, niin kerro vähän niistä kokemuksena kuitenkin. Tota... Va- varsinkin tal- talvilajeissakin niin se on kuitenkin ehkä se sit niinku seuratuin hetki tai, tai kisa aina. Niin, niin Albert Ville Lillehammer ja Nakano, niin kerro vähän, vähän, minkälaisia muistoja niistä on sulle jäänyt?
2: No kaikki kauhean erilaisia. Albertille oli tietysti ensimmäiset, niin niistä on jäänyt tosi paljon hyviä, hyviä muistoja. Ja sieltä tuli se ensimmäinen, ensimmäinen viestibronssi, jossa tota sit vielä oli vähän niin sankariviittaa ylle, kun loppukirjassa tuli voittamattoman ruotsalaisen josta sitten myöhemmin tuli niin kuin ihan paras kaveri mulle ruotsalaisista hiihtäjistä. Mun mielestä se on hienoa just, että kun heidät niin kuin, että niin kuin ar- arvostaa toisiaan sillä tavalla, että että sitten, nykypäivänäkin vielä ollaan tekemisissä nollen kanssa. Ja, ja se, sitten taas Lillehammer oli, oli taas toisenlainen kokemus kokonaan, että sehän se, ne oli ihan hunnut talvikisat, että siellä oli miesten kisoja katsomassa 100 000, 150 000 ihmistä menettävästä puutamassa, että ne oli ihan sa- sairaat, sairaat kisat, nyt niin voi kuvitella, kun torjessa olla. Ja muutenkin siellä asuttiin Kisakylässä Lilianhammerissa, missä kaikki urheilijat asuivat samassa. Ja kävelymatkan päässä oli jäähallimikin pääsi katsomaan pelejä ja... ja ne oli niin semmoiset kisat. Nakan oli taas ihan toisenlainen. Asuttiin Hakuupassa, mikä oli kisapaikka, mikä oli niin periaatteessa kaukana muusta siitä Nakanon kylästä ja siellä oli taas se, kun poikkeukselliset olosuhteet, lunta satoi ihan järkyttävänä, varmaan puoltaista ja Asuttiin hotellissa, niin ei tullut semmoista olympialaista tunnelmaa, siellä ei, siellä ei kisa kisakylää, vaan asuttiin erikseen hotellissa. Hyvin erilaiset kisat kaikki. Mutta tietysti jokaisesta tuomisina oli se viestikrosi, ja henkilökohtaisesti oli Nakanostossa oli neljäs, ja, ja Villehammerissa oli ja ihan niin hyviä sijoituksia, mutta henkilökohtainen mitalli ei saa
0: Miten tuolla olympialaisissa tota, hiihtäjät, olitteko te paljon tekemistä muiden lajien, edustajien kanssa, kanssa siellä?
2: No ne, jotka olivat samassa paikassa, että niin kuin sanoin niin Lillehammerissahan kaikki urheilijat on samassa kisakilassa, niin silloin oltiin tosi paljon tekemisissä niin jääkiekkoilijoiden kanssa etupäässä, kun mä olin, olen tämmöinen ehkä enempi joukkueurheilija kuin yksikilöurheilija, niin niiden kanssa tosi paljon, mutta sitten taas niin kuin, Hakupassa, niin mäkimiehet asuivat meidän kanssa samassa ja yhdistettyä samassa. samassa. Vähän riippuu, että millaiset kisat oli, mutta kyllä aulupialaisissa on aika vahvasti se tunne, että, että täällä ollaan niin kuin vähän isommalla porukalla, ei vain hiistäjät, vaan kaikki. Että semmoinen suomalaisuuden tunne siellä aika voimakas on.
0: Joo. Miten tota, sinut muistetaan kovista, kovista tota irtiotoista ja niin ankkuriosuuksista? Niin jos nyt jälkikäteen analysoit, miksi olit niin kova? kovaa niin kuin just tossa, tossa tavallaan.
2: No, mä olen jälkikäteen aina ollut sen silleen, että mä olen aina niin tyhmä, että minulla ei käynyt ikinä mielessäkään, että tämä voisi Ja Olisi ehkä voinut käydä, mutta mä olin vaan sinne, niin kuin, aina kun tuli loppukirjikampaan, niin mä, mä en niin kuin ikinä miettinyt mitään muuta kuin, miten mä tämän voin. Ja hirveä luotto siihen, niin kuin, se olisi ollut hämmästynyt, että m- miten mä en nyt en voittanut kantaa. Luulen, että kyllä se oli sitä, niin kuin, Itsevarmuutta, joka ei perustunut mihinkään faktaan. Sitä hmm. vaan oli. Et kyllähän mä olen aika vakuuttunut siitä, että, että kun tullaan, niin se henki, henkiset voimavarat on ne, jotka sitten lopulta kuitenkin ratkaisee. Toki fyysisesti joku esimerkiksi nykypäivän kiitossa, niin kun siellä on Johannes höstl niin se on ihan sama, mitä ne muut ajattelee, kun että sille voi mitään, kun se on fyysisesti niin paljon nopeampi kuin muut. Mutta silloin, kun on tämmöiset tasaiset väännöt, niin kyllä se pääsee lopulta ratkaisemaan kai
1: mulla siinä oli aineista. Mutta to jari mitä se sanoikin niin sä oot aina ollut niin kun semmoinen, minkun niin kunpäpä kun maalisura tulee niin et sä voi hävitä. No, Ymmärrätkö, no. mitä tätä tarkoita. ymmärrät. Joo. Niin. Mut 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 jos heitetään noin että, sä, niin kun äsken, tos, että se niinku se on äsken se henkilökohtaa niin mitä oli jäi kukaan niin Olisiko pitänyt hiihtoa muuttaa silloin, että jos on niin sä olisit ottanut sen henkilökohtaisen vitalin, koska et voi hävitä.
2: No joo, <laughs> tietysti siihen aikaan hiihto oli kovin erilaista. Että, että sain, sain henkilökohtaisen mitallin sain kyllä äämmänpisoista, mutta, mutta olympialaisista ei. Mutta se on ihan totta, että siihen aikaan hiidettiin paljon pidempiä matkoja ensinnäkin ja hiidettiin lähtöjä ja, ja, ja se vaikut aikaan mikä sitten on äämmänpisoista, niin sehän on takaa josta ja, ja tainnut vain takaa jossa mm. hiidettiin ensin väliaikalähdöllä perinteinen 10 kilometriä ja mä onnistuin aika usein tuhoamaan sen kisaa jo siinä ja, ja pari kertaa on sitten äh, takaa jossa ollut niin kuin päivän nopein hiistäjä eli että jos olisi ollut yksittäinen kilpailu, niin olisi saanut kultamitalit niistä mutta kun ne oli takaa niin jotain muita sijoituksia ja toki jos siihen aikaan olisi hiidetty paljon yhteislähtöjä että tämä nykyinen kisaohjelma niin olisihan se nyt sopinut mulle kyllä tosi hyvin Hmm. Mutta siis, Mut maailmahan menee koko ajan
1: sitten niin tehdään uusia juttuja. Ja, ää,
2: näin, näin se on, että, että se, sehän alkoi niin kuin silloin mun uran loppuaiheessaan niin tulemaan yhteislähtökilpailut ja, ja tämän tyylistä, mutta mä en kerran oikeastaan niihin, niihin sitten vielä päästä oikein mukaan. Mutta, mutta onhan tämä niin kuin, laji on muuttunut paljon.
1: Mutta Jari, kato, tota, se mitä mä instata seuraan sua aika tiiviistikin, sä oot talvena hiitto. Tämä on aika paljon, ja mä olen heittänyt sinulle muutaman kerran, että milloin se kampakki tulee. Ja nyt nyt resahdut itse sinne yhteislähtöön, ja onneksi tämä podcasti ei kukaan oikein kuuntele, niin tehdään se pikku paluu nyt, ettei kerrota kelle.
2: Mietti nyt, ikäinen
1: Mä, oon. mä oon Mutta me ollaan nuoria, niin vielä, ei olla vielä 60 lähelläkään.
2: Niin no no. Ei, o, ei olla, mutta se, että siellä on vastassa 20-30, niin ei, ei me tehdä kuitenkaan tällä
1: hetkellä. Mutta hinta- Mut meillä on pelisilmää nyt enemmän. Mitä, tämän? En meillä on pelisilmää katoa enemmän ja kokemusta, niin kyllä me
2: pärjätään. Yksi legendarinen urheiluntoimittaja Pentti Jussilla Kemistä Pohjolansalomista, niin se sanoi <tö> joskus aikoinaan mulle jo, että hiihto on mukava laji, mutta, mutta ovat vauhilla sen pilaatteet. <tö> mä nautin tällä hetkellä hiihtämisestä niin paljon, että mä en lähde sitä vauhilla pilaamaan. <tö> <tö> Jos
0: no, Jari, niin nyt katsotaan vähän taaksepäin. Se Thunder niinku vähän viittasitkin, tuli se henkilökohtainen ja pronssi ja 36 SM-mitalia ja vuosilla 88-2006 2007 kultaa ja noin olympiabronssit viestistä. Niin, niin... Jos mä nyt kysyn sulta, että mitkä oli sellaisia huippuhetkiä, niin mitä sitten esiin?
2: Joo, sen verran täytyy tietysti, kun aina pitää sitä omaa nostaa, niin, niin noin 36 on henkilökohtaisia mitalleja, ja kun siihen pannaan viestimitalit päälle, niin niitä on tasan 50. Ja se, okay. oli se oli semmoinen merkkipaulu että mä haluan sen 50 aikuisten s mitallia ja, ja sen mä sitten sain täyteen. Ja, ja, ja sinällään, mutta se, että... MM-kisoista taitaa olla se kolme viestimitallia ja yksi henkilökohtainen, joo seitsemän niitä yhteensä arvostuksia mitalleja. Kyllähän se tietysti se Albertville oli sillä tavalla semmoinen kohokohta, että se teki minusta lopullisesti ammatti Sen jälkeen aikui tulemaan sponsorisopimuksia ja, ja jopa suksimerkki rupesi maksamaan mulle, että mä käytän niitä merkkiä. Mono- iippe monoista rupin. rupesin, saamaan niin kaikesta. Mitä laseilla käynkin sain rahaa, millä sauvalla hiidän, millä hanskalla hiitä, millä vaatteilla. Ja sitten alkoi tulemaan yhteistyökumppaneita, joka sen jälkeen minusta tuli ammattilainen. Minun ei en tarvinnut enää puntsaa, että mistä mä saisin leivän. Niin siinä, siinä mielessä se Albertilla on pakko nostaa semmoinen merkittävänä. En mä, en mä sitä sanoisi, että se on mun paras suoritus, että se oli merkittävä.
0: Tuota, kun kerroit tuosta... Tosta, niin pakko ottaa sit kiinni tähän Karpasin että tästä tuli vähän joku oma brändi, niin tota, kerro vähän, että mistä se lähti. Ja sitten lopulta sitä tehtiin jo biisejä ja muita, muita joka kuulee, katso, So What it, Feet, Iso Metsä, löytyy varmaan YouTubesta tota, tot, ja jätkä raju biisi, biisi. niin kerro vähän se karpaasi homman taustasta Ja siinä, eikö teillä ole omat, omat sinapit ja muutkin siinä? Että?
2: No joo, se lähti silloin, joskus 90-luvun puolivälin paikalla, Mikkan kanssa. Me se kanssa vähän niin kuin keksittiin, että oltiin kerran Italiassa lenkillä. Ja jotenkin se siellä oli tämmöinen sumuinen päivä ja alettiin olemaan aika väsyneitä. Oltiin viisi tuntia reinoittu päivänä ja alkoi olla energiat lopussa ja levotonta juttua liikenteessä. Ja siellä se tuli Mikalta jotenkin semmoinen heitto siitä karpaisuudesta, että ollaan me melko karpaisia, kun me täällä sumussa painetaan. Ja, ja tota... Mä en tiedä mikä siitä sitten, se jotenkin huvitti se sana meitä, se karpaasi niin älyttömästi. Ja, ja sitten sen verran oltiin pelimiehiä, että kun mentiin ensimmäiselle leidille, missä tuli sitten paikalle, niin mehän syötettiin se lehdistölle, ja sehän oli niin kuin syöttö lapaa suoraan lehdistölle, ja nehän innostui siitä. Ja, ja, ja mediahan sen teki sitten, eihän me myös siitä pystytti tekemään, mutta me saatiin niin kuin media innostumaan tämmöisestä karpaasiin, asenteesta ja raakasta meiningistä ja hurjat miehet eikä ajaa partaan ja niin ja voittaa kisoja ja tuli tämmöinen raakan miehen asenne ja sitä kautta siitä tuli sitten brändi ja jos se brändi olisi, jos se nykypäivään niin te voitte käsittää että miten se olisi saatu leviämään kulovalkean tavoin kun me tehtiin se aikoinaan vanhalla paperisanomalehdellä ja, ja, ja televisiopanityksellä. Niin, eli nyt tätä nykyistä mediaa, sosiaalista mediaa käytössä, niin sitten sen ympärille alkoi sitten tulemaan vähän erilaisia tuotteita. Ja, ja ne oli kyllä hyvin myyviä tuotteita. Ja ties, ties vaikka sitä se olisi voinut jatkuakin joskus, mutta toisessa Se oli ihan hauska juttu. Ja yhä edelleen mulle huudetetaan, kun mä eilen viimeksi, kuulin hiihtämässä oittaalla, niin tuli kaveri ja sanoi, että onko se karpaasi itse
0: se on, se on jäänyt elämän kanssa syviin muistoihin. muistoihin. Tota, mutta joo, tässä podissa ei ole tapana vältellä vaikeatakaan aiheita, voiko päin päinvastoin, niin otetaan hetki tätä Lahti 2001 Härnelliä. se joudut ehkä semmoiseen mankeliin, muun muassa Mika Myllylän kanssa, että harva, jos kukaan suomalainen urheilija on joutunut, niin jos, nyt katsotaan sinne suuntaan, niin millaisia tunteita tai mietteitä tulee, tulee pintaan?
2: No tietysti aikaan kun jo niin paljon, että että ihan hirveesti ei enää sillä tavalla niin kuin yhtäkkiä niin kuin säväytä mihinkään suuntaan, mutta jos nyt tässä istuu ja rupeaa oikeasti miettimään, niin, 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 niin olihan se nyt tietysti semmoinen paikka, että nykypäivänä kun tulee joku skandaali tai joku vastaava, niin tuntuu, tuntuu vähän niin kuin joku ei kestä jotakin, että hänestä on sanottu jotakin pahaa, niin tuntuu, että no nyt hei, pikkusen, pikkusen oot asennetta tuohon hommaan. Ei ne pienet, pienet eikä isommatkaan vastoinkäymiset sitten kuitenkaan kaada, kun ottaa oikea asenteen ja siirtyy sitten seuraavaan, seuraavaan tota, niin vaiheeseen, mutta tol, olihan se semmoinen niin todella, todella kova paikka, joka olisi mieluumminhan sen olisi jättänyt tota, elämättä, mutta to, se on eletty ja. nyt eletty mutta siitä on kulunut yli 20 vuotta ja ne aika, kun tämä aika kulunkin äkkiä. Mm. Mutta, mutta ei, ei oikein semmoisia niin enää, enää kaukohestit, niin ymmärrä, ajattelet omaa elämääsi vaan joku hmm. asia 20 vuotta vanhan asia, niin et sä oikein osaa enää sanoa mitään siitä.
0: Juus näin. Tota, suuri osa teistä varmaan jättänyt sen taakseen, mutta mut, tota, Mika Myllilä ikävä kyllä ei taidu koskaan siinä ihan onnistua, niin miltä se niin hyvä, hyvä kilpakumppani, ja ymmärtääkseni myös ystävän niin tragediaa sit tuntui seurata, seurata siinä ikään kuin vieressä?
2: Joo, se on mielenkiintoinen termi sillä tavalla, että on jättänyt taakseen. Joo, kyllä, on jättänyt taakseen, mutta eihän se koskaan niin poistu.
1: Hmm.
2: Että, että sinä, sinällään se on niin kuin omassakin elämässä edelleen niin kuin läsnä, niin esimerkiksi tässäkin keskustelussa se on läsnä. Kyllä. Se ei sillä tavallaan poistu koskaan, mutta se, että miten sen kanssa oli sitten, onko sitten vaarallista saavuttaa joku suuri voitto ja, ja menettää kontrollielämää sitä kautta. Näitäkin tapauksia Suomesta löytyy, että tulee menestystä ja, ja, ja sitten Totta. alkaa menemään huonosti sen jälkeen. onko sitten syynä se, että nousee kusipäähän ensin ja joku muu sitten. Mutta tota, tietysti tämmöinen, silloin kun Mikan Mika pois, jo toistakymmentä vuotta siitäkin aikaa, niin, niin, niin eihän se silloin vielä ollut käsitelty se asia. Että se ensimmäinen kymmenen vuotta oltiin kuitenkin edelleen kovastikin tapetilla että nythän tämä viimeinen toinen vuotta on ollut jo paljon helpompaa. Mutta kyllähän se silloin olihan se nyt ihan kar- karmeellut. Pitää olla, niin kuin, niin kuin, hyvä, hyvän ystävän niin poismenosta tuolla tavalla tai millä tavalla tahansa, niin se sitä koskaan ihan täynnä kohtaan. Se, ainahan se niin kuin, mieleen, niin kuin, ei, ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun tuolla hiihto tulee mieleen. mieleen tota, niin hän on tapana muistella, Vanhoja hyviä aikoja. Itellekin tulee aika mieleen. mieleen vanhat hyvät ajat. Ja, ja, ja siellä tulee tietysti myös lika mieleen. Sanotaanko, että vielä jo 4-5 vuotta sitten oli vielä se tilanne, että mä en pystynyt puhumaan siitä silleen, että mulla ei tullut itku, mutta nykyään mä pystyn, pystyn jo, pystyn jo niin kuin puhumaan.
1: Oteta
2: tuohon
1: otan vähän laajemman kiskaalan tuossa, Jari kanssa tietää varmasti paljon urheilijoita, joilla tulee niinku aktiiviuraan aikaan, sitten uran jälkeen niin alkoholi, lääkkeet, ynnä muut päihdyttävät aineet, niin se ei ole, se ei ole niinku yksi eikä kaksi urheilijaa, että toihan on niinku tosi huolestuttava juttu niinku urheilukentressä että miten siinä, niin kun se urheiluura loppuu, niin miten sä jäät niin yksin, että vaikka siellä ei ole mitään negatiivisia asioita saattelut, mutta sitten kun tulee niin kun negatiiviset, niin sitten ollaankin niin isoissa ongelmissa. Eli, niin sitä, sitä on vaikea kertoa, mitä se, niin se, se urheiluura loppuu sitten jostain.
2: Se on hyvä näkökulma siihen mun mielestä, että kun, silloin kun se urheilu, urheilu on ollut ammattis oli se sitten, sitten joukkue tai yksilöurheilu, niin, niin kun se loppuu, niin se on aina iso kriisi. Ja, ja vaikka se loppuisi mestaruuteen, niin se on iso kriisi ihmiselle. Se on ihan selvä asia. Saatikaan sitten, jos ajatellaan niin kun esimerkiksi Mikan kohdalla, että se ei loppunut niin kun mestaruuteen, vaan se loppui sinne niin toiseen äänipäin, niin voi kuvitella, että niin meidän kohdalla niin se kriisi on vielä isompi kun se ei ole pelkästään mm. se elämäntavan muutos ja, ja kaikki, niin se jo aiheuttaa niin kuin ison kriisin ihmiselle. Ja siihen vielä sitten niin kuin lähtökohdat on se, että ovet on vähän niin kuin kiinni kaikkialle. Monestihan urheilijoita joka lopettaa huipulla, niin sille availlaan ovi ja tuu meille valmentaa, tuu tänne, tänne. Mutta voin kertoa, että meille ei hirveästi tarjoitu.
0: Kyllä. Ja, tota, ja voin kuvitella sen, vaan kuvitella, että tota, kun tavallaan niin kuin ihan supersankaristatuksella jumaloitu Kansallissankari! Ja sitten seuraavana yönä tavallaan kaikki niin mureena. ja kaikki tavallaan tosi moni hylkää ja kääntää selän, niin se on niin järkyttävä se kuilu siinä. siinä. Ja kuuntelijalle tiedoksi, että itselläni tällä hetkellä päällä äh, Bill ja Urheilumuseon mallistossa mikä Mika, Mika Myllylän legendaarinen suopa kuvasi, kun hän, hän treenaa suolla ihan, ihan kunnioituksesta suurta sankaria kohtaan, jonka, jonka tota, kohtalo on yksi tämä urheiluhistorian niin suurimpia tragedioita, jos minulta kysytään. Mutta no, Jari, se, menit tuosta ura, 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 ura. niin, uraan päättymiseen, päättymiseen, niin miten tota, sun kohdalla sitten, niin, oliko monta kertaa, ehditkö jo harkita sitä ennen kuin tavallaan teit sen lopullisen päätöksen, että nyt riitti hiihto? Kiitän. Minkälainen prosessi sun kohdalla se oli?
2: No, mulla, on, mulla on aika helppo, helppoja prosesseja, kaikki loppujen lopuksi, kun mä en niin, mä en niin mietin niin kamalasti asioita niin kuin syvällisesti. Ja, ja mä en ole koskaan ollut kauhean sellainen ihminen, joka miettii, että mitä hän muut minusta ajattelee, vaan vaan olen niin tehnyt sitä oman, oman polun, polun kautta sitä asiaa. Ja ja silloin niin kuin, alkuperäinen suunnitelmahan meillä oli Mikan kanssa molemmilla se, että me lopetetaan Salt Lake City olympialaisiin 2002, että nämä Lahden kisat ensin tästä alta pois kun Koti ja MM-kisat, mahtava piilissä, hyvä tunnelma, ja sitten viidätään vielä 2002 olympialaiset ja sitten ilmoitetaan molemmat, tässä, mutta näinhän ei sitten käynyt. Ja No, kun tämä oli se alkuperäinen suunnitelma, niin mä ajattelin sen kilpailukiellon jälkeen, että kyllä mä nyt vielä hiihtelen tässä muutama vuoden, ja mä sain ihan hyvät sopimukset siihen sitten aikaan, niin suksisopimukset kuin sponsorisopimukset, eli mä pystyin edelleen elättämään perheen liittämällä, ja, ja tota, jatkoin sitten, ja tehin siihen sitten selkeän maalin, että 2006 torin on ollut niin se tulee olemaan sitten, sitten viimeiset, viimeiset kisat, ja, ja sitten Kävi, kävi sillä tavalla, että hiihtoliitto hiinin alkuvuodesta sille ihan ok, en kuunnellut mihinkään maajoukkueen ryhmiin, harjoittelin ihan yksin ja, ja vähän tyylin niin kaupan suksilla, ja toki sain visseriltä suksia, mutta eihän ne ollut sellaisia palikoita mitä huipit saa, ja, ja tota ihan, ihan ok pärjäsin, ja sitten ehdotti minua olympialaisiin ihan ansaitusti, ja, ja sitten ensimmäistä kertaa olympiakomitea historiassa lajiliiton esitys ei mennyt läpi ja minutti tiputettiin sitten olympiajoukkuesta, ja luin että isometsää ei valittu, ja olin yläkerrassa tuolla meidän, meidän tota kotona, ja, ja sieltä katoin tekstit, legendaarisesta <lain> niin, tota, niin huusin vaan vaimolle kertaan, että en päässyt olympialaisiin, se oli muuten sitten tässä. Ja siihen se sitten loppui.
0: Noniin, se tekstit eivät paras käyttööliittymä, mitä ikinä keksyt. Edelleen käydän päivittäin.
2: <tos> Joo, ja se, se mitä mä sitten tein, niin, niin ää, A-Studio taisi soittaa. En muista, oliko ohjelman nimi A-Studio, mutta, mutta joku tämmöinen vastaava, vastaava ajankohtaisohjelma. Ja, ja, tota, ja, ja soitti, että haluanko tulla antamaan haastattelu sitten. Tietysti he tiesi, että täällä on, voi olla vähän vihainen mies, että tämä oli helppo. Kyllähän mediakin osaa haistaa. ja no, tottahan, toki mä sitten suostun. Ja, ja Tampereella kuvattiin ja se oli suora lähetys, suora lähetys sitten. Ja, tota, siinä suorassa lähetyksessä sitten ilmoitettiin, että mä olen päättänyt lopettaa urheiluun. Se on ollut siihen siinä vaiheessa kellekään muulle sitä sanonut. Ja, ja taisin siinä vaiheessa sanoa että, tota, Ari Nieminikkolastille, joka oli silloin olympiakomitean ollut päällekkö, että kaveri on niin eksyksissä että se löytäisi vessasta paperilla. Sen verran oli kuitenkin vähän pihanenkin vielä, mutta ihan tyylikkäästi kuitenkin. Tuli se loppu
0: sitten. miten se työllistyminen urheilun ulkopuolelle tapahtui? Et siinähän olet ollut hong- jalkapallopuolla mukana ainakin hongassa silloin ja golfissa ja muuten niin kerro vähän siitä.
2: Joo, siis sillä tavalla. mulhan oli ollut tuolla äkäs ö, urheiluliike. Maastohiihto on erikoistunut urheiluliike jo vuodesta 2000 tai 2002 tai jotain tämmöistä. Minä kilpailukielon aikana sen laitoin pystyyn yhtiökumppanin kanssa ja, ja sehän oli ihan loistava juttu. Tämä oli siellä kevä, keväisin aina töissä ja, ja meillä oli vaan talvissa liikeä auki. Mähän siirryin sitten kun loppuun, niin mä siirryin tekemään enemmän töitä siinä omalla urheiluliikkeen Ja Sitä kestikin sitten useampi vuosi siinä ja, ja, tota, ja sitten siinä ohessa menin sitten jalkapallojoukkue FC Honkaan, ylintipäälliköksiä. Siellä sitten Lehkosuon Panan kanssa vähän oli myös valmennuspuolella mukana. Ja, ja tota, se oli mun ensimmäinen niin ulkopuolinen työpaikka. Ja, ja sitä kautta sitten on pikkuhiljaa käyty kolmoskentän toimitusjohtajana ja on oltu Ravirenan ja Nyt sitten viimeiset seitsemän ja puoli vuotta on ollut sitten Ekovilla OOUissa tuolla rakennuseristöpuolella talotehtäjätä hoitelen tällä hetkellä Suomessa. Olen tässä jo monenlaista ehtinyt tehdä ja varmaan vielä ehtiikin.
0: Joo. Tota, tässä jokainen meistä, meistä kolmesta urheilua ja jalkapalloa myynyt, myyny, niin tota, mä aina sanonut, että jos sitä pystyy myymään, niin pystyy myymään melkein mitä vaan, mutta mikä oli Jari sun, sun kokemus siitä?
2: No joo, sillä tavalla mullahan oli, oli tota, Hongassahan oli kova boomi päällä ja minulla oli hyvät opettajat, Pakarisen jouko ja Harjunpään varsinkin Harjunpään on mies, joka myy varmaan Saharaa hiekkaa, että minulla että tota, oli todella hyvät opettajat siinä, ja, ja toki eihän se mikään helppo juttu ole, että se on ihan selkeä, varsinkin Espoossa, joka jotenkin tuntui, on jotenkin tuntuu, että sillä ei ole oikein identiteettiä sillä paikalla, että jos ajatellaan, että siellä on vaikka tuommoinen jalkapalloseura kuin Honka, niin meiltäkin kävi pahimmillaan alta tuhat katsojaa pelissä, niin olisi ihan naurettava määrä tämmössä paikassa, että, kyllä, se, kyllä siinä sai töitä tehdään ihan tosissaan, mutta, mutta Se oli hauskaa, mä muistan aina. Se oli todella hauskaa. Ja sitten kun mä pääsin vielä vähän vähän siihen valmennukseenkin mukaan pyörimään siellä hallilla, niin kyllähän se ilmapiiri oli mukava. Mä tykkäsin kyllä.
0: Se, tota, joukojen aikaa, siellä taisi aika paljon tapahtua, mitä niitä tarinoita pyörii vieläkin jalkapallopiireissä. Että taisi olla, nyt on ihan väärin muista. itse meidän kirjassa oli, oli se, että taisi olla jopa Ronaldon kanssa sopimus, mutta ei koskaan saa miestä yhdeks pelissä pelaamaan. pelaamaan oli, 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 oli,
2: oli, paikalla, oli paikalla, voi vahvistaa.
0: Hurjia tarinoita.
2: <laughs> Joo, mutta sen takia Harjunpäin joukon jouko, tota, niin lempinimihan on hurjis. <laughs> okay. Okay. Mä, mä, sitä sanottiin, mä, mä, mä en muista keksinkö minä sen, mutta mistä aina keksit. Sillä Siinä miehellä ideat loppui ja kyllähän pojat pitkän päivätyön teki, mutta sitten lopulta kävi, kävi ohrensasti. Mutta, mutta kyllä se oli Espo, espolaiselle jalkapallolle silloin, niin siellä oli, siellä oli tekemisen meininki. On varmaan nytkin, en tosin minne, mutta, mutta silloin oli.
0: Joo. No mitäs toi golfi tuli? meritei jo Golf, Golfi tota, tuli kujoi?
2: No nyt tiiekö katsot kotit on puheeksi niin mähän unohdin yhden asian. Eli mm. Elitte tota, mähän sitten yhden kaverin kautta sitten tuon to- Rovio Jyrkin kilpailijaksi olisin tuonne tome
1: No niin.
2: Ja ja mähän kävin sitten suorittamassa kuule Haakaheliessä APV1 tutkinnon että mulla on on tota, niin oikeudet myydä sijoitustuotteita Ja mä olin sitten töissä puolisenvuotta Pohjassa sitten ja Helsingissä ja no sitten tuli tähän STT on ja, ja sehän ei siinä sitten ollut muuta vaihtoehtoa, kun mun piti niistä hommista lähteä pois. Ja, tota, ja, ja sitten siinä samassa firmassa oli töissä yksi kaveri, joka pelasi kolppia meritiljossa. Ja, ja, tota, hän, hän oli tavallaan se, joka joutui antamaan mulle niin kuin potkut. Ne ei ollut tavallaan potkut, se oli semmoinen ystävällinen pyyntö, että kannattaa lähteä pois. Ja, ja tota, mutta kuitenkin, niin hän sitten sanoi, että hän muuten tietää sulle paikalla, että haippa tämmöistä, että Merit ei ole kolme hakea toimitusjohtajaa, haippa tämmöistä, että hän voi olla tässä suosittelemassa. Mä sanoin, että no tämähän kuulostaa tosi hyvältä jutulta, ja minähän kyllä poika haen paikkaa. ja niin siinä sitten kävi, että, he, että mä sinne päädyin, ja semmoisen puolitoista, kaksi vuotta mä taisin siellä olla. olla Se oli aika raskas setti kyllä, kun oli yli sata kilometriä työmatkaa päivittäin
0: yhteensuuntaan. Onko sinulla itellä golf-tausta? Kun eikö, jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, sun poikahan on ihan huippukolf-vaikutti, niin kansallisesti.
2: No joo, siis mulla on sillä tavalla golf-tausta, että innokas, innokas aktiivit. Mä on 90-luvun alkupuolella aloisit pelaile, pelailee, kun on tuli kenttä. Ja, ja olen on kyllä innokas golfari, Mä se 50-70 rumpi joka kesä pelannut siitä lähtien <köhön> golffiin. Että, että silleen on golf Ja tietysti poika, poika pelaa kilpaa edelleen. Että totta oma tausta on siltä puolelta että on pahimmillaan taisi olla 4,1 tasotus.
1: No niin.
2: Mutta nyt nyt se on onneksi vähän niinku Nyt on 8,3 on tällä hetkellä. Tasossa. Mutta on niin innokas golfari.
0: Ko- Kova on sentti tasotus tästä itse kaksi vuotta sitten aloittaneena, eli ei ole vielä ihan noissa lukemissa.
2: No Tämä... ei pidäkään ei pidäkään olla jos on kaksi vuotta sitten aloittanut.
0: Nyt 36. Nyt on, nyt on 36 että...
2: No niin, se on hyvä. Tuplapokia poki per, ja niin se on hyvä. Joo, No mitäs toi
0: ravirata, porssa?
2: No kuule, se ravihommahan on sitten semmoinen oma tarinansa. Eli mähän 90-luvun alussa, missä mä tunnun, että mä oon tehnyt kaikkea. Mä oon aloittanut golfiin, mä oon ostanut ravihevoset, mä oon saanut ensimmäiset arvokisan vitalit. ensimmäisen talon, mä nuoria ja innokas silloin vielä. Niin tota, olin sitten tuossa ravipuolella sillä tavalla, että mulla on varmaan ollut elämäni aikana, jos mä nyt heidän karkean arvioon, niin noin 30 ravihevosta omistuksessa joko yksin tai porukassa ja tota, valtaosa erilaisissa kimpoissa kyllä, mutta, mutta on ollut hyviä hevosia, että olen kiertänyt ravi- It- Itävallassa ja Ranskassa ja Suomessa ja Ruotsissa ja vähän missä vaan, ja, ja se raviurheilu on ollut aina lähellä, mulla on mulla niinku sydäntä sitten. Sitten tämmöinen paikka tuli hakuun, Forsa Ravirelan toiminnanjohtajan paikka, niin minä ajattelin, että no minä poikahan hae sitä, ja mihin sitten kävi, että sinne mentiin, ja sielläkin oltiin semmoinen puolitoista pari vuotta, siitä sitten seuraavaksi eko tota niin, eko missä nyt on sitten vähän pidempään.
0: Joo, olit, tota, kerro vähän, vähän minkälainen työnkuva sulla ekovillalla on, on tänä päivänä.
2: No joo, mä aloitin eko aluepäällikkönä silloin seitsemän ja puoli vuotta sitten, eli mä hoisin Läntisen Uudenmaan rakennusliike- ja rautakauppamyyttiä. Oli semmoinen Vähän toista sataa asiakasta siinä. Pari vuotta tehin sitten, niin sitten pyydettiin meidän johtajien palaveriin ja, ja tota, kysyttiin, että haluaisinko mä alkaa Etelä-Suomen koko tämän ja rautakauppapuolen johtajaksi. Ja mä ajattelin, että no, kyllähän minä poltaisin siellä lähteä. mutta on ollut aika innokas lähteellä kyllä erilaisiin juttuihin. <mielä> <mielä> <Ja mielä> tuota, ei mitään. Mä olin sitten <kielä> vähän kaksi vuotta sitten pyöritin sitä, mulla oli tässä viisi miestä, että myi Tampere. Tamp- Pari alapuolinen maailma oikeastaan. Sitten me ostettiin pari kilpailijaa tästä, tästä pääkaupunkiseudulta pois ja meidän myyntitiimit yhdistettiin ja, ja sitten järjestettiin YT-neuvottelut. Ja YT-neuvottelujen yhteydessä sit kysyttiin, että mitä haluaisit tehdä. Ja mä ajattelin, että no, olisiko talotehtauspuoli, mitä mä en ole vielä tehnyt Ekovillalla. Kaikki muut on tehty, niin, joskus mä siihen. No niin, mä sain sitten siirron, siirron ja Tällä hetkellä mä oon nyt kolmisen, kolmisen vuotta hoitanut sitten, suomalaisten talotehtainen. eli jos ajatellaan nopeasti, heitetään tästä nyt isoimmasta päästä, niin den konserni eli onkarakenne, onkarakennekontiotuote, tämmöisiä nyt varmaan tuttuja nimiä kaikki. Niin Tällaisia asiakkaita mulla on tällä hetkellä noin 65. Ja tota, työnkuvaan kuuluu tietysti etupässä myynnin edistäminen. Vuosisopimusten tekeminen, hankintasopimusten tekeminen, myyjien kouluttaminen, messut, talonäyttelit, hy- hyvin, hyvin tota niin, monisäikeinen työ, ja se kyllä passaa
0: no, niin. no, tota, jos vähän analysoit, niin mitä se urheiluura opettiin varmasti paljon taitoja ja antoi paljon oppeja, niin mitä, mitä sä oot voinut hyödyntää niitä urheilun ulkopuoliset työtehtävissä niin johtajana ja, ja my, myynnin johtajana? Mitä, no. mitä, mitä tulee mieleen?
2: Mä olen muuten aika monesti monen tämmöisen podcastiin kysytty, ja mä olen aina kieltäytynyt, niin onko sä mun vastaukset liian pitkä.
0: <tos> ei, 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 ei ole liian pitki, Ei ole liian pitkiä. Okei, tässä Siis täs, tämähän mehän niinku, meillähän normaali jakso on se puolitoista tuntia, <tos> tässä mennään hy- jopa, jopa niinku liian nopeasti.
2: <tos> Okei, no hyvä, selvä. <tos> <tos> Joo, niin sä kysyit, että mitä urheiluura on, tota, sanotaanko, että ehkä yksi tärkein asia, mitä urheiluura tuo, ei vain minulle, vaan mä epäilen, että aika monelle muullekin, niin se, että, että urheiluura on, on hyvin tavoitteellista. Jos sä haluat menestyä urheilussa, niin sun pitää olla hyvin tavoitteellinen. Sun pitää olla valmis itsenäiseen työhön ja, ja sä oot niin omaan itsesi herra ja, ja tavallaan myös tulosvastuussa. Se on urheilussa niin tär, tärkeä tassi. Se siirtyy aika helposti, jos urheilija vaan haluaa niin tuonne työelämään ja semmoinen työntekijä on aika kysyttyä tavaraa työmarkkinoilla, joka pystyy itsenäisesti työskentelemään, on tavoitteellinen ja kunja ja haluaa menestyä. Ja, ja sitten myös se, että ei pelkää työntekoa, sitähän tuo urheilu on. harjoitellaan aika kovia määriä, niin ei, ei, ei pelata tehdä töitä. Niin nämä on semmoisia selkeitä, plus tietenkin sitten niin kun, jos mennään tuonne pääkopan sisälle, niin, niin henkisellä puolella, niin Urheileminen maailman huipputasolla, niin se vaatii myös sitä pääkoppaa aika paljon ja paineiden kestämistä ja, ja vastoinkäymisten siirtämistä ja, ja, ja onnistumista iloitsemista ja niistä niin oikeiden asioiden mukaan ottamisena. Noin pätee kyllä työelämässä ihan samalla tavalla.
0: Allekirjoitan kaiken, mutta mitä sanoo Jyrki Rovio, kuulostaako tutulta?
1: Kuulostaa erittäin tutulta, että kyllähän se... Niin ku... Niin kuin Jari tuossa alussa puhui, että kun on siinä loppusuoralla hiihtä, niin ei halua hävitä, niin kyllähän se tuossa urheiluelämä on tuonut, tuonut niin kuin ainakin itselleen sen, että ei halua olla keskinkertainen, vaan kyllä sitä haluaa olla parasta vaan ryhmää. kyllä se niin hyvin pitkälle niin menee, että se kilpailu vietti, itse kuri, kaikki nämä näin, niin kun sen henkilökohtainen tavoite on siinä myynnissä, niin kyllä siihen pitää viikkoittain päästä. Muuten on viikko mennyt ihan päin Eikö se vähän Jari näin
2: mene? No kyllä, kyllä joo ja sitten sit vielä haluaa olla vähän parempi. Niin. Ei, ei aina riitä se, että pääsee tavoitteeseen, vaan, vaan niin tulee, niin kuin, haluaa, haluaa sitten vielä paljon virtaa tähän koneeseen, niin haluaa olla vielä niin kuin, parempi. Ja sitten tietysti myös hyvä, niin kuin, monestihan tahtoo olla sillä tavalla, että työyhteisössä ollaan myös tiimissä ja, ja siellä mm. tiimin sisällä, niin, niin sä haluat olla sellainen niin kuin, pelaaja, joka tekee niitä maaleja ja, ja sitä kautta niin kuin, auttaa mm. myös, niin joukkuetta eteenpäin. Mei, tästä mei,
1: mei, mei, Jari, niin,
2: niin, Meillä esimerkiksi on sillä tavalla, että meidän toimitusjohtaja Kasten Matti on sanonut mulle useampaan kertaan, että, että kun meillä avautuu työpaikkoja, niin jos tiedät vaan, että joku vanha urheilija on töitä pailla, niin häntä kiinnostaa. Että hän on sitä mieltä, että vanhat, vanhat kuippu-urheilijat ne on parhaita työntekijöitä, koska niillä on nimenomaan nämä avut. Että ne, kun puskee, puskee vaikeinakin hetkinä eteenpäin ja tekee töitä tosissaan. Hmm. Mielenkiintoinen näkökulma.
1: kyllä, kyllähän niistä vanhoista urheilijoista saa paljon iloa ja irti, kun niillä on, on se niinku, joutunut tekemään urheiluralla pitkää päivää. Ja oikeastaan sehän niinku, myytityössä tai työelämässä on, että mitä enemmän olet epämukavuusalueella, niin sen parempia tuloksia saat. Eli esimerkkinä meidän alalla niin joutuu aika paljon soittamaan, jos sä et soita. Niin että se todennäköisesti tapaa asiakkaan. Mitä enemmän soitat, niin sen enemmän todennäköisesti tapaa asiakkaan. Jari teilläkin menee hyvin pitkälle niin.
2: No kyllä se on just näin, että mitä, mitä enemmän on kontakteja, niin sitä enemmän saat tapaamisia ja tapaamisista tulee sitten kauppoja. Että kyllä se niin ensinnä tulee tarjouksia ja tarjouksista, kun se prosenttimäärähän laskee koko ajan. että Jokainen soitto ei voi johtaa kauppaan ja jokainen tapaaminen ei voi johtaa kauppaan. Se on ihan prosentuaalinen fakti. Ja, hmm. Mutta kun sä ah- ahkerasti teet niitä, niin loppupelissä sä huomaat, että, että tuota, tässään tavoitteet saavutetaan ja ehkä vähän yli, kyllä se ahkeruus on, hmm. niin on hyve. Kyllä, ja nyt pitää muistaa,
1: että se jokainen puhelu, mikä lähtee, niin se on markkinointia. Vaikka se ei tule sitä tarjousta tai ei tule kauppaa. Ja tätä ei moni niin muista ja ei ymmärry.
2: Ja se voi tuntua vähän turhalta sitten tehdä, kun ei, ei oivalla sitä. Että... Ja niin,
1: mutta niin, 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 tuossa kun sä puhuit, puhuit tuota Pukukopista ja tuommoisesta, niin sä oot Pukukoppipelaaja ollut aina, kun sä ollut joukkoilla ja sä kerroit, että tuolla Oluppialaissakin, niin alustat, oli niinku kanssa Lillehammerissa ja näin. Niin. Mua kiinnostaa hirveästi, niinku, minkälainen teidän niinku, hiihtopuolella oli se Pukukoppielämä, kun menit että Eikö et, et, teillä ollut joku sosiaalinen tila, missä te kamoja päälle ja tulitte hiihtoon? Tämästä, niin minkälaista teidän pukukoppi
2: elämää? No Kyllähän se tietysti muodostuu aika pitkälle semmoiseksi, minkälaisia persoonia siellä on, ja meillähän oli aika, aika vahvoja ja, ja, ja mukavia persoonia siellä, niin Suomen joukkuessa kuin muissakin joukkuessa. Niin kyllähän se aika niinku tiiviiksi muodostui, ja sitten kun se näkee, että siellä alkaa niinku viihtymään, vaikka leireillä, kun oltiin pitkiä leirejä, niin että siellä viihtytti, ja oltiin, oltiin porukassa ja juttu luisti, niin niin se oli, oli tota niin, todella, todella niin puhukokkuisen meidän, meidän tota niin, tiivis yhteisö. Ja tietysti se, että se pysyi aika pitkään samana. Ää, aina tuli joku nuori uusi kaveri, otettiin heti hyvin sisään sinne. Ja, ja, tota, ja täytyy sanoa, että se oli meidän yksi vahvuus. Ja mun mielestä myöhemmin oltiin siihen aikaan todella paljon myös niin kuin muiden maiden liikkeiden kanssa tekemisissä. Todella, todella paljon ja myös niin vapaa-aikana. Mäkin kävin esimerkiksi golfia pelaamassa Ruotsissa, niin ruotsalaiset maajoukkueet luona luona olin niiden yötä, ja yötä. Tota, nyt vietettiin hauskaa aikaa yhdessä kesällä joskus. Jälkeen. Muistan Jelena Välpe sanoi joskus mulle, että häntä harmittaa nykyviidossa se, että maajoukkueet ei enää pidä niin toisiinsa ole yhteydessä että nykyään. Norjalaiset on norjalaisten kanssa ja ruotsalaiset on keskenään, ja suomalaiset on keskenään. Et ennen me oltiin, niin, niin tämä maailman hiihtävä perhe oli vähän niin kuin yhtä, yhtä ja samaa. En ole tosin ollut näkemässä tätä nykyistä, mutta, mutta näin, näin on kuullut. Se oli ainakin minulle hirveän tärkeä asia, kun on sosiaalinen persona. Että mä sain olla siellä niin sanotussa hiidon pukukopissa ja aika keskeisessä roolissa. Niin se oli, se oli minulle iso henkilö. Ja totta kai se on yksi asia, mitä kaipaa. Mutta tuossa kun sanoit, että sä olit keskeisessä roolissa, niin minkälainen pelaaja
1: sä olit siellä? siellä niinku?
2: no, tietysti se olisi parempi kysyä muilta, mutta, mutta se, että... Mutta omasta mielestä, se, nyt kehu itsesi. No, Siis jos ajatellaan, että pukukoppiin saadaan elämää, niin siellähän täytyy olla joku, joka sitä elämää pitää. Eihän voi olla niin, niin. että jos kaikki on hiljaa, niin sitten siellä ollaan hiljaa. Että, että mä, olin, mä olin se jutunkertoja ja, ja tarinan tavallaan niin eteenpäin viemä ja, ja muita kannustava ja rohkaiseva siihen, että jokaisella oli jotakin hauskaa kerrottavaa ja hauskoja tarinoita, niin mä pyrin rohkaisemaan sitten kaikkia omalla esimerkillä, että, että saadaan se pukukoppi elämään, että se ei ole semmoinen hiljainen paikka ja, ja varmaan saattoi saatto joitakin jopa ärsyttääkin, y- ymmärrän se on ihan, ihan ymmärrettävää, mutta pakkohan se oli jotenkin saada se koppi elämään ja kyllä mä väittäisin, että mä olin se jokaisen, ainakin sanotaan, että ainakin pistiin ne ensimmäiset nuotiot päälle, ja sitten muut ehkä heitti sitten lisää puita pökköön, mutta kyllä mä aina sen nuotion sytyisin. No,
1: no miten, miten sitten, kun niin viestijoukkojen viesti, viesti itse on kirjastanut paljon, niin, niin, niin viestijoukkoja saattaa yksilöstä, ja joku saattaa jäädä ulkopuolelle, ja sitähän vituttaa sitten. Todella paljon, mutta tai joku onnistuu ja joku epäonnistuu, siellä on draamaa, katkee sauvoja, suksia tai mitä tapahtuu, niin minkälainen tuo joku henki oli tai tuommoinen, kun olette isoissa kisoissa, niin minkälaisia tunteita se herättää niin kuin, ja tälleistä.
2: silloin Minun aikaahan viesti oli merkittävämmässä roolissa kuin se on nykyään, eli kun silloin esimerkiksi alkoaikoina ja oikeastaan melkein uuraan loppuun saakka, niin sprinttiä ei vielä oikeastaan ollut. Niin siihen aikaan maailmankapeissa hiidettiin lähes joka viikonloppu sillä tavalla, että lauantaina henkilökohtainen sunnuntaina viesti. Ja me hiidettiin todella paljon viestejä. Jos me vertaat nykypäivänä viestejä hiidetään yksi tai kaksi vuodessa plus arvotisat, niin, niin kyllähän siitä muodostui niin meille hyvinkin tärkeä kilpailumuoto. muoto. se muokkasi myös sitä porukkaa, koska viestejä hiidettiin paljon, niin oltiin sitten niin enemmän joukkueena kuin ehkä nykyään. Mutta ne, ne oli mun mielestä niinku parhaita kisoja. Kyllä. Mä tykkäsin ihan älyttömästi niistä, että siinä oli semmoista niinku yhdessä tekemistä ja, ja, ja se toi meitä niinku lähemmäksi, lähemmäksi toisia. Mä olen ihan varma, että sen takia se meidän joukkuehenki oli niin kova, kun siihen aikaan hiitettiin niitä viestejä ja jokaisella oli vähän oma rooli. Mun rooliksi tuli se ankkuri ja, ja kaikki tiesi sen. Ja, ja tota, mä tykkäsin siitä. Mä halusin ampua rankkain. Mä en olla, olla missään laidalla. vaan halusin ampua se rankkari ja nimilehteen.
1: No, mi, 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 te vali, miten te valitsitte, millä kriteerillä, kuka lähti ensimmäisenä, kuka toisena? Oliko se, no olit ilman muuta se viimeinen siellä, joka niin kuin tuli siihen loppusuoralle ja otti aina sen mitalin ja juhlittu sankarin. Miten se ykkönen, kakkonen, kolmonen, oliko se sen päivän kunnon mukaan vai fiiliksen vai miten ne löytyi ne paikat sitten?
2: No tietysti se pitää aina viestissä muistaa, että kaikki oli juhlittuja sankareita, että se vaan tahtoi joskus niin kuin liikaakin niin kuin nivoutua yhteen. Esimerkiksi Albert hän se nivoutui sen viesti pronssi minuun, mutta eihän se nyt niin ollut. En mä olisi ikinä sitä pronssipaikkaa saanut, jos ei jätkä toisi niin siihen alle. Mutta, mutta kun media tykkää tehdä sankareita, niin sillä kävi, kävi sitten sillä kertaa niin. Mutta vastaus kysymykseen, niin... Kyllähän se tietysti, jos ajatellaan, niin aina hiidettiin kaksi ensimmäistä osuutta perinteistä, kaksi seuraavaa vapaata, niin tämä teki jo tietyn jaon siihen, että kello on se perinteinen vahvempi, kello on se vapaa vahvempi. Ja totta kai päivän kunto on erittäin merkittävässä roolissa. Jos näki, että jollakin alkaa ole isku, isku oikein kohdallaan, niin totta kai semmoista halutaan käyttää. Siellä on myös urheilija, joka on nousukunnossa ja menestyy hyvin, niin pitää ilman muuta hyödyntää. Ja sitten tietysti yksi asia kokemus, Mennä mennään johonkin olympialaisiin, niin kyllähän se joku ää, Kirvesniemen Harrin tiputtaminen joukkueesta olisi ollut melko jätkä on varmaan 70 menet olympialaiset käynyt, niin kyllähän se kokemus paino, paino myös vaassa. Kaikki nämä yhdessä, kyllä, kyllä siinä oli, niinku, valmentajathan sitä pitkälle niinku pyöritteli, mutta kyllä me hiihtäjät osallistuttiin hyvin aktiivisesti siihen keskusteluun, Että ei, ei ollut mitään diktaattorimeininkiä se on nyt näin, pojapaan, kun se niin porukassa päätettiin.
0: Joo, olisiko tullut aika kuuluisa viimeisen kysymyksen? Että just, tota, mennään no. vähän syve- syvemmälle, ja, ja tota, tämä on kaikilta kysytty. Eli jos jätetään kaikki, kaikki huippuhiihtäjän ja myyntijohtajan ja muut tittelit pois, niin kuka on Jari, kuka on Jari Isometsi?
2: Okei, okay. tuo on aika, aika vaikea sinällään, että jos että miten iso, isoa roolia toi niin näytely ja urheilu on näytellyt mun elämässä ja näyttelee edelleen, niin, niin ehkä sitä jaria ei ole olemassakaan ilman sitä, sitä huippu ja, ja sen tuomaan. Niin se, on, se on muokannut mun elämää niin vahvasti. Mutta mä yritän nyt ottaa sen pois, vaikka sitä ei välttämättä olekaan. Niin, niin tota, sanoisin, että, että mä oon semmoinen aika Ilo-luontoinen, vähän ehkä jollakin tavalla niin kuin sen takia menestynytkin paremmin, että mä en niin kauheasti ressaa oikein mistään. Ja jos tulee vastoinkäymisiä, niin sitten Jari miettii, että no, tästä eteenpäin, eli haetaan ratkaisu, eikä jäädä siihen, että voi, 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 nyt tällä tavalla, ja tästä ei nyt sitten kolme viikkoa liikaa heitä mihinkään, vaan välittömästi pää lähtee raksuttamaan ratkaisua siihen, että miten tästä selvitään ja, ja miten tämä asia menisi niin parhaiten päin. Ja sitten se, että kun mä tehen niitä ratkaisuja, niin mä en sitten jää katumaan, vaikka jälkeenpäin huomaisin, että voi perhanaan jopa tehtyä väärä ratkaisu. Se on tehty, mikä on tehty niillä tiedolla, mitkä sillä hetkellä on ollut, ollut käsissä. Ja ton kaltaisella elämän asenteella mä on sitten mennyt eteenpäin. Ja sitten se, mitä mä oon niin kuin iän myötä vielä huomannut enempi, niin, niin tota, kyllä mä yritän. Niin kuin auttaa nuorempia ihmisiä sen, mitä, mä, mitä mä kykenen niin urheilussa kuin elämässäkin vaihtelevalla menestyksellä, mutta yritän sitten jakaa sitä tietoa ja taitoa, mitä on, on niin oman elämän aikana karkattunut tässä. Kuitenkin jonkun verran on tullut palloa kierrettyä ja nähtyä monenlaista juttua. niin osaa sitten antaa neuvoja. Että... Voi sanoa, että varmaan semmoinen niin kuin... yritän, yritän elää silleen niin kuin... Helppoa elämää. En aina siinä onnistu, mutta, mutta yritän, jos tulee murheita, niin mä käsittelen ne ja heitä roskakoriaa jatkaa eteenpäin. Olisiko se nyt sitten tämmöinen? Se oli,
0: se oli hyvä, hyvä vastaus, hyvä vastaus kyllä. Tota, Tässä oli varmaan, onko Jyrki sulla vielä jotain Järjiltä kysyttävää?
1: Ei, ei mulla niin kuin. Oli kyllä mielenkiintoista tarinaa taas ja taas oppii uudesta lajista paljon uusia juttuja, varsinkin tuo Lillehammeri, että jos on 150 000 ihmistä katsomassa, huutamassa, myylvimässä ja nakannossa, ei ole kurhia lähinnä paikalla, niin onhan nuo niinku ihan uskomattomia niinku kokemuksia. Tämä on minulla no, yksi kysymys, Jari. No niin. Lahden kun tulee siihen, siihen, siihen mutkaan, ja sieltä tullaan aika rivakasti tämä mäkeä alas, niin Eikö se pelota, pelottanut koskaan, kun tuli siihen mutkaan, että jos kaatuu, mutta te aika lujaa sieltä mäkeä alas?
2: No ei se kyllä pelottanut ikinä. Nykyään muuten asiasta viidentenisen J-mutkahan on ihan lällärimutka. Sehän on muutettu nykyään. Se, on ihan, se ei ole semmoinen kuin se oli ennen semmoinen jääränni. Se oli niinku todella, todella paha. Mutta ei, ei, se, ei se kyllä koskaan niinku pelota. Mutta totta kai siellä pitää niinku taktisesti miettiä sitä, että mikä on kilpailun tilanne. Jos on tiukka tilanne, niin sitten tullaan riskillä ja sitten mennään vaikka katolleen. Mutta, mutta, mutta sitten jos tietää, että minulla on tässä nyt 15 sekuntia johto, niin otetaan vähän vauhtia pois ja tullaan vähän varovaisemmin. Se. Läh, lähinnä siihen niin kuin vaikeaan maaston kohtaan alamäkeen, niin sitä lähestytään enempikin sen tilanteen kautta, mutta ei koskaan niin, että pelottaisi. Koska me ollaan kuitenkin urheilulla niin paljon oltumilla suksilla, että se on niin kuin, Suoraan sanottuna, niin se on aika helppoa. Mutta miten kovasti... Kultohisteestä tuntuu, huip... että se on vaikeaa.
1: <hähtä> miten kovasti näillä huippunopeus suunnille on, siis kun tuot sitä mäkeä alas ja siihen mutkaan, niin minkälaista vauhtia, että niin kun ihmiset ymmärtää sen vauhdin, että onko se niin 10 km tunnissa vai 50 km, siis noin, niin kuin vaikka tänä päivänä no, tai silloin, kun no va- sä... varmasti
2: se Lahden mutta nyt ei ole niitä vauhdikkaimpia läheskään, koska sehän on niin älyttömän jyrkkä, että siihen ei voi tulla. Mä väittäisin, että siihen tullaan ehkä jotain 20-30 välin maastoa, olla 30 lähellä. Mutta mullakin on ollut Lillehammerin olympialaisissa oli, oli kovin lasku, jossa mitattiin 90 kilometriä tullissa. Se oli tosi suora lasku ja, ja sukset oli ladulla. Mutta voitte kuvitella, että niillä pikkusuksilla, kun mennään 90, niin se on ihan kova vauhti. Ei kannate sivuille katsella paljon. Mutta että kun me oltiin, o, oltiin niillä suksilla niin paljon, niin, niin se on, se on niin kuin aika näppärää, että esimerkiksi ylläksen laskettelurinteen, levin laskettelurinteen ja nämä, niin mä tullut ja antamaan alas sieltä, eikä se ollenkaan vaikeaa. Se on mitä ihminen tekee, niin, niin se, se muuttuu vähän helpommaksi. vaikka olen kuitenkin, onkohan mulla viides kierros menossa ympäri niin Kyllä ne tutuksi on tullut ne pikkusukset. No.
1: Mahtavaa.
2: Mutta tullut melkein satasta
1: mäkeä alas tavallisilla suksilla, niin ootte te kovia jätkijöitä.
2: Joo, se, se on, se, se, sitä on joskus oltu ainakin. Ja se, ei se, ei se sillä, sinällään on tullut. Nykypäivänäkin, kun me ollaan niin kisareissulla ja tuolla käyn katsomassa kisoja, ja nykyäänhän niin kuin on noin mittarit mukana koko ajan, niin jokaisen lenkin jälkeen näkee sen vauhdin, niin, niin kyllä se semmoinen 5-60 km tunnissa tulee nykypäivänäkin niin kuin, tuollaisilla normaalinen lenkillä, niin alamäkin lähes poikkeuksetta, ei se kyllä kovalta vauhdita tunne, mutta mä ymmärrän sen, että, että kuntoihteestä se tuntuu ihan mahdottomalta. Mutta jos ajatellaan, että Kimi Räikkönen ajaa autoa yli, yli 300, niin ei meistä kukaan uskalla mm. ajaa, ja jos sä kysyt Kimilta... mm.
1: Näin, näin, se, näin se on mihinkä tottuu, niin, niin, niin Mutta ei mulla kummempaa, tämän kummempaa, niin kuin näin. Kiitos, kiitos Jari Ison, se oli, oli tosi
0: mielenkiintoinen keskustelua. Aika paljon kerittiin tuntia käydä asioita läpi, läpi tota, Joo, monipuolisesti.
2: Kyllä, koko, ajan, koko ajan puhuttiin.
0: <laughs> ei ollut hiljaisia hetki hirveästi. No. Aika, aika harvemm, harvemmin näissä on ollut kyllä. Että, tota, sen, verran, sen verran sosiaalisia monet meidän vieraista. Mutta mut huikeeta tota, ja ei muuta kuin vielä kerran kiitos.
1: Joo, ja, kiitos ja, ja valo. Vaan... Kiitos ja kiitos paljon Jari. Ja ensi kesänä
2: nähdään golfin parissa, lupaan sen. Näin tehdään. Me ollaan monta kertaa meinahtu, mutta jääny meinauksen puolelle. Nyt, nyt ensi kesänä mennään.
0: No niin, se on mahtaa. Matun mukaan hyvä. myös. Hyvä, hyvä. morjesta.
2: Joo,
0: vaan Joo, hyvä.
2: hyvä. No, Moi.